0: Ja.
1: Hej, Esben. Rive, og Rive, Hun, ja. 176 øh, kilometer, 6,5 time på øh, veje i det flade og forblæste Sønderjylland. Jeg har ikke tænkt på andet siden sidste uge. Jeg elsker de der cykelløb, Man møder jo altid alle mulige mennesker, og det imponerer mig altid, dem der, der arrangerer de ja. der løb. Typisk er det jo cykelklubber, der tjener lidt til deres, øh, til deres klubkasse, men, men den her gang der var det sådan set bare en familie på, på fire, der stod bag. Nå. Og øh, jeg synes bare, det er jo smukt at give andre sådan nogle, øh, sådan nogle oplevelser. Ja, hvor mange var I, der kørte det?
2: Ja, yeah.
1: måske 150 eller sådan noget. Okay. Ja. Men selvom man har cykel på, så smider man jo ikke den kasket, på der står øh, politisk redaktør. Det er jo det. Eller det gør jeg i hvert fald ikke. Og det her, det var jo et cykelløb ude i det, man kalder udkantsdanmark. Ja. Og det siger jeg ikke som sådan en øh, københavner for jeg er jo selv, fra udkants Danmark. Bare det ikke Sønderjylland, men, men Sydsjælland. Og der gælder lidt det samme vilkår. Ikke? Du kører igennem nogle, nogle meget smukke og til tilsynelad også sådan meget velfungerende mm. provinsbyer, men du kører altså også gennem steder, hvor tingene er ved at falde sammen. Ja, okay. Sådan helt bogstaveligt talt. Altså den der følelse af ensomhed, der efterlader en, når du kører forbi en øh, sådan sammenstyrtet lade, ikke? hvor det var taget er styrtet sammen, det, det er altså som bare står over for lov og den tanke, jeg ligesom fik, da jeg kørte derude, det var, at når vi taler om den der med en politisk strategi for, mm. for udkantsdanmark, så, så altså hvis forestillingen er, at hver en lille by og hver en lille flække kan blive sådan levende og vibrerende, så tager man fejl, og så tror jeg, man, så tror jeg aldrig nogensinde, at man, man egentlig mm. lykkes med det. Det indbefatter en, en prioritering. Altså, der simpelthen noget, der, skal, der skal også skal vælges fra at sige, at det her, det, det her det får vi ikke flyttet på. Ja. Øh, det var, det var det, det, den oplevelse der, eller altså konklusion, den kom jeg også i, i mål med.
3: Du mener ikke, at øh, tre akademikere fra Dansk Sprognævn kan, kan redde nogle af de flækker, du kørte igennem?
1: Nej, altså, det, 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 og det kommer heller ikke, altså, men det er bare det der med, okay, der er nogen byer, som vil blomstre, og så er mm. der nogen, der, der vil hendø, ikke? Mm. Nå, men jeg... Er, det, Nå, nej, øh, øh,
3: øh, hvor hvor, hvor lang tog det?
1: Seks og en halv Seks og sagde du. Ja. Ja. Okay. Så okay. jeg holdt planen. Hold dig op, mand. Mm. Sindssygt. Jeg har ikke med, om det er cykeløb. Øh, i, i, I den her omgang, der er nye løb i højsånden. Øh, i oh, det okay. har jo ja. været øh, endnu en begivenhedsrig uge i politik. Ja, det må man sige. Der har været en spørgetime med statsministeren i Folketingssalen, og nogle gange, så kan det være en lidt tarmaffære. Ja. Men den her gang, der var der meget på spil. Ja, der var gang i den. Mange interessante ting. Ideologiske konfrontationer og også nogle vigtige parlamentariske forskydninger, man skal, ja. man skal holde øje med. Ja, den, den skal vi dykke ned i. Og så skal vi jo tale om det, vi vel godt nu kan begynde at kalde Jon Steffensen-sagen. Ja. Øh, ja, Den er jo også blevet sådan en viske lidt for, hvad moderaterne egentlig er for et parti. Kom ja. mm. on, som Lars Løkke siger. Ja. Og så skal vi tale om, at Joe Biden har gjort det klart, som jo længe har været åbenlyst, nemlig at han stiller op igen til det amerikanske præsidentvalg. Folks, let's finish the job. Ja, præcis. Det er dagens orden, jakker. Fedt. Velkommen til DKK. på væggen, Jacob, hvor vil du gerne have summet omkring i den her uge? Jamen, jeg vil godt have siddet over
3: i øh, Kampmandsgade ja. hvor øh, fagforbundet 3F har sit øh, imposante, synes jeg godt, man kan sige, hovedkvarter. Ja. Øhm, meget stor bygning, mm. mange mennesker ansat. Og der vil jeg egentlig godt bare have summet rundt det meste af ugen, for jeg synes, der har været nogle, nogle interessante historier, der, ja. der må have affødt nogle reaktioner derover først. Uh, her uh, midt på ugen, hvor uh, Altingets arbejdsmarkedsredaktør uh, Jacob Bjerregård skrev nogle, synes jeg, meget opsigtsvækkende historier. Uh, han har simpelthen fået, fået adgang til 3F's regnskaber ja. for de senere år, ja. og kunne skrive, at de sidste år mm. havde et underskud på driften på 200 millioner kroner. Ja. 200 millioner kroner. Og samtidig gik deres værdipapir og andre ting dårligt, så samlet set tabte 3F en halv milliard sidste år. Wow. Det er jo også penge øh, i slutningen af måneden for de fleste 3
1: halv milliard det må man sige. Ja. <laughs> og det er, jo, øh,
3: det er jo rigtig spændende, synes jeg, hvad det er. Altså, vi har simpelthen et forbund, som har så store udgifter at deres medlemskontingenter kan overhovedet ikke dække. Mm. De bruger simpelthen bare mange flere penge, end de får ind i kontingenter. Aha. Og det kan de gøre, fordi 3F har jo en kæmpe formue. Det er ja. jo det, man populært sagt bare kan kalde konfliktkassen, ja. som de skal bruge, hvis der er en dag i strække. Men det er jo klart, at hvis de går og banker og brænder, og brænder 200 millioner af om året, så vil der jo på et eller andet tidspunkt være en bund selv i deres konfliktkasse. Jo. Og omvendt kan man sige, kommer der en stor konflikt, hvor de skulle bruge pengene nu, der lige er afværet en stor konflikt, men så ja. der komme en, hvor de skal Jamen, så er der pludselig ikke råd til, den, øh, til, til, til det daglige niveau, de har mere. Mm. Altså, de økonomiske grundlov er jo ikke ophævet heller Nej, ja. i, i fagbevægelsen. Så det synes jeg var spændende historie. Jeg kunne mm. godt have tænkt mig at se det, om, du ved, hvad, hvad de tænkte over på, på, på hovedkontoret i ja. Kampemandsgade Hove. Øh, hvad med det her? Og ja. skaber det nogen debat blandt vores medlemmer ja. eller hvad? Og så, ja. og så her sidst på ugen, hvis, hvis, hvis Lune ikke var, var sluppet ud af vinduet i mellemtiden, <laughs> <laughs> hvad blev der sagt i 3F, ja. da der kom? vel årets foreløbig mest forbløffende krænkelsesag, nemlig ja. den mod FH-formand Lisette Risgård. Ja, som
1: breakede, øh, i går aftes. Ja, torsdag aften, tror jeg. Øh, ja, vi optager her fredag. For Og, fredag for som
3: åbenbart har, har været meget nærgående over for, over for forskellige øh, mandlige ansatte. Og det ja. er jo sådan set øh, fuldstændig på linje med alle mulige andre mitusager, sager mm. vi har haft. Det er bare første gang, at, et, at vi har sådan en, en markant mitusag, sag mm. hvor ja. det er mænd, der er i... Krænkede rolle og en mm. kvinde, der har angiveligt begået
1: krænkelsen. Og hvorfor er det interessant i, over hos 3F? Jo, men jeg synes jo bare, 3F, de har jo fået, de,
3: altså, jeg, 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 jeg tror ikke, der nødvendigvis er super varme følelser altid mellem 3F og, og FH hovedkvarteret, Lisette, og, og Lisette Risgård 3F har har, øh, har jo haft deres egen sag med deres formand, der leder dobbeltliv og måtte jo. gå af og forskellige ting, og og så er det jo et, for, et forbund af, af, af arbejdsmænd, ikke? Mm. Også af folk i, i overalls og, og arbejdshandsker og, og jeg kunne godt have mig høre, hvad de sagde derovre, da de hørte, at nu ja. var der altså en krænkelsesag mod nogle, nogle unge mænd på ja. FH hovedkontoret, som ja. var blevet forulæmpet af, af den kvindelige formand. Ja. Det, det tror jeg kunne have ført til nogle sjove skjulte optagelser.
1: Hun er jo indtil videre, så sidder hun jo stadig i stolen, mm. øh, og FH har indledt en, en ekstern... Øh, en ekstern undersøgelse sådan net et et hot take jakker er ja. lige sætte riske formand om om et halvt år for EF. FO. Ja, det, det, det
3: tvivler jeg faktisk på, fordi det virker. Jeg kan se der er allerede flere ungdomsforbund der har været at sige at hun må gå og sådan ja. noget. At, øh, det virker ret velunderbygget, så det vil, øh, det vil nok egentlig, øh, egentlig mm. overraske mig også fordi så stærk Tror jeg tror heller ikke, at hendes position er, Nej. simpelthen, at hun kan blive siddende, Men det får vi se, mm. men, men det får man til at tænke på øh, på mandag. Jo. Kan du huske, den dag der på mandag?
1: Ja, det har jeg fundet ud af her i, 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 de, i de foregående timer ja. op til, fordi jeg bor i Gladsaxe Kommune, ja. og Gladsaxe Kommune er en socialdemokratisk kommune. Yes. Og der holder man fri.
3: 1. Ah, maj. Okay, det gælder ikke dig, Esben Schøren, kan jeg sige.
1: Nej, det gør det ikke. Jeg skal i P3, <laughs> faktisk, om 1. maj no, okay. øh, af alle steder. Ja. Okay. Øhm, men mine børn har fri, og derfor okay. så... De skal, og, P3, så. Ja, det, ja, de skal også i P3, så Ja, de skal også i p så derfor så var jeg sådan lidt... Øh, ja, jeg skulle lige genplanlægge ja, okay. min øh, arbejdsdag. Okay. Men ja, 1. maj er... Jeg tror
3: også, jeg tror også at børnene har fri i Københavns Kommune, hvor jeg bor, så ja. øh, det kan være, at de også kan på alting. Okay. Hvad hedder det? Men det er 1. maj, og jeg tænkte på... Øh, der er mange ting med fagbevægelsen, man godt kunne tale om. Og 1. Førk. maj er jo spændende i år, fordi ja. at socialdemokratiet ligesom øh, er blevet... Forment blevet bedt om at holde sig væk jo. rigtig mange steder? Der, ja. er, der er også nogle af dem, der skulle ud holde nogle taler nogle steder, men, men mange steder de er blevet bedt om at holde sig væk. Mm. Så jeg tænkte på, øh, skulle vi ikke måske i næste uge gå mm. lidt i dybden med det, og så høre efter, hvad der så bliver sagt 1. maj, jo. både fra,
1: øh, fra Venstrefløjen og fra
3: de faglige, og selvfølgelig fra de socialdemokrater, der får lov at holde taler.
1: Sådan en, øh, en, en arbejderbevægelsens special. Ja, ja, ja. ja. Jo, oh, helt sikkert, det gør vi. En arbejdsspecialist i næste mm. mm. uge. Jo, oh, fedt.
3: Okay. Så, cool. så lukker vi den der. Mm. Hvor
1: vil du godt have været flue på væggen? Ah, jeg vil gerne have været sidde inde hos uh, Søren Pape.
3: Oh, må, må jeg sige noget, før du går videre med det? Ja. 1. maj. Jo. Oh. Hvis ikke man har hørt det allerede til alle Dekopold-lyttere, hop lige ind og hør Altinget Azure, den seneste udgave af den podcast, for der fortæller vores kollega Erik Holstein om 1. maj, det er stærkt underholdende. Ja. Altså Erik har jo været der. Altså, som han siger i podcasten, hvert år siden, han blev 13. Ja. Og det er længe siden, jeg ikke blev 13 år. <laughs> og, han, ja. og han er typen, der, der turer rundt nysgerrigt, og han, han kender, altså, jeg kan redegøre for, hvem der står i hvilket hjørne, fældepakken, hvor er anarchisterne,
1: hvor er de andre, og sådan noget. Det er ret sjovt, det skal man altså Gammel høre. Gammel tillidsmand i, i det, der i dag er 3F. I posten? Ja, ja. Jeg ja. er øh, ja, helt sikkert. Det er ja, ja, ja. altid gamle, de ja. der gamle historier fra ikke ja. 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 fra... Ind og høre ikke oh.
3: fortælle om 1. maj på Altingens Jure, men selvfølgelig først, når man har hørt Det færdigt.
1: Ja. Ej, jeg vil gerne sidde nu, Søren Pape, da DF, LA og R radikale sammen med SF i den her uge træder ud af døren sammen med Nikolaj Vammen og har indgået den der finanslovsaftale, ja. som vi... Den kom jo tidligt på ugen, men sent på året. Ja. Øh, for hvad tænkte han egentlig der sådan i sit stille sind og hvad var det, de ja. talte om derinde på strategikontoret, fordi med, at var ikke med. De vendte om i døren, da de, de meddelt, da udspillet kom, og det var de ikke, var ja. de ikke med til. Det placerer jo i øjeblikket det konservative folkeparti sammen med Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne blandt de borgerlige protestpartier, mm-hmm. Øh, og det værste, tænker jeg, for det konservative folkeparti, ja, det kan jeg spørge dig om, ved du, hvorfor det konservative folkeparti ikke er med i finanslovsdelen? Det kan jeg ikke gøre for. Det er jo det. Ingen ved, hvorfor, hvorfor de ikke er med, ja. og, 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 når man, og når man ikke ved det, så kan man jo selv få lov at, at, mm. at fylde, fylde de blanke huller ud. Ja, det der med, at man, at man ligesom står der sammen med, med Inger Støjeberg og, mm. og, og hvad der er tilbage af nye borgerlig idé. Og samtidig med, at LA, som har tur i den, og som er i medierne med forskellige alliancer og mm. byder sig til i forhold til indflydelse og det der gamle, lidt forslidte ord om de borgerlige stemmer, der arbejder, ikke? Ja. det kan jeg godt at sige, hvad tænker han egentlig ja. lige der? Altså den diskussion,
3: der vil bør være på det konservative formandskontor, det er står vi midt i et systemskifte ja. eller vender blå blok tilbage på et tidspunkt? Fordi hvis man tror, at blå bl- ja. vi er i en lille pause, der mm. trykker på pauseknappen mm. lige om lidt, så, så vender virkeligheden tilbage mm. til de gode gamle dage. Blå ja. blok er tilbage. Så kan det jo være fornuftigt nok at stå der som dem, der har været i blå bloks trofaste konsekvente forsvarer hele tiden, men hvis man tror på,
1: at Blå Blok ikke vender tilbage i morgen, mm. så er det sværere. Jeg vil selv sige det første tilfælde, Jan, fordi det der er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv i den tilbageblevende Blå Blok, det er, hvem er det, der får lov at omfavne venstre på mm. vej tilbage? Ja. Er det det konservative Folkeparti, som ikke vil hjælpe Venstre i den unuværende situation, ja. partiet befinder sig ja. i, eller er det Alex Van Afslag og Liberale Alliance. Og når man taler med, med, med folk i, i Venstre, så, så har det jo også det, de tager ned fra det her. Altså, hjælper LA med ligesom, at komme med borgerlig legitimering til det, Venstre gør lige nu, eller gør de ikke? Og der ja. bliver rystet på hovedet af det konservative ja. Folkeparti. Og spørgsmålet, synes jeg jo også er ligesom, det er, hvad, hvad altså. Hvad hvis der slet ikke egentlig er nogen strategisk tænkning i det mm. konservative folkparti om det her, ho, 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 men at ikke? det er uh, rigtig, rigtig farligt for et parti, som jo uh, befinder sig i, i en eller anden
0: form for krise tilstand. That's like for your car keys in a fish tank
4: Jeg er her set mandag aften, hvor jeg kom kommet hjem fra et møde i Luxembourg og haft et møde med folketingsmedlem Jon Steffensen sammen med vores partisekretær Kirsten Munk og gruppeformand Henrik Fransen. Og baggrunden for det her møde, den kender I godt. Det er det forhold, der har været fremme i medierne, en korrespondence mellem Jon Steffensen og et ganske ung medlem af unge moderater.
1: Ja, er det ikke en lidt sjov måde, Lars Lykke udtaler Jon Steffensens navn på? Det
3: er også svært, hvis man udtaler det hurtigt. Ja. Jon Steffensen. Steffensen. Ja. Nå, ja. men
1: uh, Jon Steffensen, moderaternes uh, kulturfører er igen igen blevet sin egen uh, skandalehistorie. Uh, den her gang, der handler det ikke om uh, dokumentfalsker, og nøgenbilleder i hans tid som teaterdirektør, men om upassende beskeder, han som uh, fremtrædende medlem af Moderaterne har sendt til et 19-årigt kvindeligt medlem af Moderaterne. Ja. Blandt andet den besked, Citerer, du virker klog og smuk med den lækreste krop, citatslut. Yes. Det har fået Ungdomspartiet i Moderaterne til at kræve hans afgang, og det spørgsmål skulle have været afklaret i tirsdags med partiets ledelse, men det finder så sted der meget sen mandag aften.
3: Ja, Lykke, Lykke kommer hjem fra et udenrigsministermøde i Luxembourg, som ja, han siger i videoen. præcis. Og så sætter han sig sammen med partisekretæren mm-hmm. og gruppeformanden for Folketingsgruppen, og Jon Stemmsen. Ja. Stemmsen, der kan man se. Ja. Det er ikke slem at se. Og, 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 og så
1: fikser de den. Ja, og så er det han klokken halv et om natten, ja. ligger den her øh, video på, på Facebook, hvor der jo ikke er nogen journalister, der kan stille spørgsmål og sådan noget. Og der fortæller han, at Jon Steffensen har fået overlov,
3: over øh, Tag, t- år. øh,
1: resten af folketingsåret. Ja. Og øh, den video, Jacob, den har du skrevet... Øh, en hel analyse af, som lige nu ligger og af vores, vores mest læste liste. Hvorfor en hel analyse på, på de jo, der 3,5 men,
3: minut? Men det er fordi, jeg synes, det er mere end en, en MeToo-sag. Jeg synes, det er en sag, som, som kan bruges til at finde ud af, ja. hvilken slags parti moderaterne er. Mm. Fordi en af de ting, som, som vi af gode grunde ikke ved rigtig, moderaterne endnu, det er... Ender det som et, øh, et, et helt klassisk parti med ja. nogle vedtægter og nogle forretningsgange og hel, altså et, et, et baglands, der kan mene ja. noget og ja. sådan noget, eller er det mest Lars Lykkes personlige projekt? Mm. Og der synes jeg, at denne her sag, den, øh, den kan bruges til at, øh, at få en idé om, hvilken af de to dele det er. Ja. Og øh, okay, spoiler alert, det er nok mest det sidste, jo. hvis man skal tro i omstændelse sag sagen, ja. for fordi... Fordi det, der sker, ja, jeg satte mig faktisk ned og læste vedtægterne, og moderaterne har faktisk ret præcise vedtægter. Mm-hmm. For eksempel står der, at man skal respektere deres code of conduct, deres ja. adfærdskodex, ja. for at overhovedet at blive medlem. Mm-hmm. Der står også, hvem det er, der ekskluderer, hvis man ikke respekterer dem. Det er hovedbestyrelsen, som så man planlæder. har mulighed for høring. Ja. Og så læste jeg også det der code of conduct, og det er ret præcist. Så der mm. står en hel masse ting, man må og ikke må. Der står mm. nærmest, hvem der må have sex med hvem, ikke med nogen under 18. Dog, hvis du selv er under 18, må du godt hvis du over den seksuelle laver, eller der. Det er meget præcise regler. Okay. Ja. Men med håndhævelse, der står, det øh, tager ledelsen så stilling til, og det er sådan lidt uklart, hvad er ledelsen så. Men det er jo det, vi fik svar på her. Ja. Hvad er ledelsen? Ja. Ledelsen, det er dem, Lars Løkke sætter sig med, når han kommer hjem fra udenrigsministermødet ja. i Luxembourg. Ja. I, det, videoen virker til at være optaget hjemme i privaten, jeg ved ikke, om det er der, de har holdt mødet også, mm. men, men, men det viser sig at være ledelsen her. Mm. Ikke? Og, øhm, og den måde, de håndterede det på, det var jo en helt, helt klassisk Lars Løkke løsning, mm. hvor at argumenterne ligesom blev tilpasset til det, der var den konklusion, de skulle
1: passe til. Ja, skal vi ikke, skal vi ikke lige høre det centrale, det centrale argument, Jakob? Ja, det kommer, det kommer her.
4: Og der er ingen tvivl om, at den her korrespondance, det er udover de grænser, vi trækker i Moderaterne. Hvis det var en isoleret ting, hvis det hele kunne indskrænkes til alene et spørgsmål om den dialog, så ville vores reaktion have været den, at vi vil sige... Det er i strid med vores code of conduct. Det er i strid med vores samarbejdspolitik. Her er den alvorlige advarsel. Her trækker vi grænsen. Gør det igen. Så det er ud. Så vi sanktionerer det med at tage ordførerskaber og andet fra jord for at sætte et eksempel. Men det kan ikke isoleres til det. Fordi alle, der har fulgt den offentlige debat, ved også, at der har været andre ting fremme. Og derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Vi skal have ro på.
1: Vi skal have ro, på, øh, skal have ro på, Altså,
4: argumentet er, hvis det
1: her var første gang... Hvis det bare havde været en enkelt gang... En enkelt
3: gang. Så skulle han have advarsel. Han skulle have videt, det går ikke, kammerat. Mm. Han skulle have videt næste gang
1: er det ud. Ja. Ingen ordførerskaber altså, Men... Men det er, jo ikke, det er jo ikke kun én gang. Nej. Så nu skal vi have ro på. Ja. Nu skal vi have ro på, og nu skal vi gøre
3: noget helt andet. <laughs> skal vi gøre noget helt andet. Ja. Jo, Jon skal på benene igen jo. Ja.
1: Det er, ja, det, er. det er ret vildt. Det, det er magic. Det er, det er politisk magi. Ja, og det er jo på en eller anden måde også ligesom... Øh, altså, operationen er, er vel lykkedes i en eller anden ja, forstand?
3: Der, der er stadigvæk nogle unge moderater, der brokker sig og siger, at de, de er ikke tilfredse med det, men, øh, men den står jo, hvor den står. Ja. Og, øh, og lykkedes kalkyle er jo tydeligvis den, som, øh, som altid er hans i krisesager. Det er, lad nu tiden gå. Lad ja. nu tiden gå. Nu er den håndteret. Ja. Der er helt frem til oktober, hvor det næste folketingsår begynder. Der var også lidt tvivl om, hvad betyder det folketingsåret er ud? Er det indtil folketinget sådan egentlig går på sommerferie omkring ja. grundlovsdag, ja. eller er det til?
1: Men det er vist helt frem til oktober. Jeg tror, at lykke som lykkebemærket, uh, folketingsåret slutter, når det andet starter. Ja. Men der er jo en, en ro, helt ro, matematisk kan man sige, ja. magtkalkyle ja. nede, der handler om at, uh, at beholde og beskytte uh, det er flertal, som regeringen har bag sig. Ja. ja. At hvis Jon Steffensen
3: bliver løsgænger eller går til et andet parti, ja. så vil regerings flertal være nede på en, Og det vil sige, at i alle mulige sager, ja. vil hver enkelt medlem af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, ja. kunne kræve et eller andet for at stemme for noget. Altså hver enkelt medlem kan blive det udslagsgivende mandat. Ja. Og det ønsker regeringen selvfølgelig ikke at sætte sig i den situation. Mm. Men... Så det er jo et klassisk dilemma, det er, skal vi sætte os, risikere og sætte os i den situation, Eller skal vi gå på kompromis med det, vi nok egentlig ville have gjort, hvis vi helt selv kunne bestemme? Dem. Jeg tror, hvis de havde haft et flertal på 10 mandater, så tror jeg faktisk, at Jonas ja. Steffensen var blevet smidt ud af moderaterne.
1: Og der er det jo vigtigt, synes jeg, at huske på, Jacob, at altså, altså, i de seneste fire måneder, siden vi kom tilbage der fra, fra nytårsaften og juleferie, mm. der, der har oppositionen og regeringen og også, også journalister øh, og på borgen gået rundt og været noget famlende over for, hvad, hvad, mm. hvad betyder det her med, at der var den her flertalsregering, øh, mm. som ovenkøbet var blevet til mellem Socialdemokratiet og det største, det største ja. borgerlige parti, der har vi talt om æh, rigtig mange gange her i, 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 i poling. Og, og hele det, altså spørgsmålet har jo ligesom været, æh, jamen altså, hvordan går, hvordan, hvad handler spillet af magten egentlig om? Ja. Altså er det sådan, at så regeringen bare kommer med det ene fedt og kommer efter det andet, og så kan oppositionen, ja. oppositionen så en til at skrive under eller, ja. eller ej, og det har at
3: sådan har regeringen ikke lyst til at arbejde. De vil gerne have bredere flertal.
1: Præcis det, men, men hvis... Uh, Jon Steffensen blev ekskluderet, hvis flertallet røg, så var mm. vi lige pludselig, så havde, så havde hele den her situation, vi, vi først nu ja. jo med det omtalte finanslov før, et bredt uh, mm. aftalt, ligesom tænker, okay, nu er det ved sådan at sætte sig, nu ved vi, hvad det går ud på, ja. og det der med, du ved, sender nogle åbne breve for at udstille, at vi ja. er her endnu, og regeringen er magtfuldkommen, hvis den ikke kan lytte til os, og alt det der. Så vender vi jo lige pludselig tilbage til det, til, til sådan, som tingene plejer at være, en mindretalsregering, der skal ud og skaffe et mandatflertal for sin for sine beslutninger.
3: Og så, og så en sidste ting, man kan sige, den der Jon Stephenson sag, vi kan jo ikke vide, om det er det alene, men der kom jo en interessant ø, opinionsmåling for, for DR og Præcis. altinget i denne her uge. Præcis. Og den viste for første gang, at moderaterne nu også øh, taber opbakningen ja. Socialdemokratiet, og Venstre har gjort det lige siden regeringen blev dannet, mm. men nu begynder moderaterne også at tabe flyvehøjde, okay. og det betyder, at regeringen samlet set, tror jeg, at hvis der var valg i morgen, ifølge opinionen, ville få noget, der ligner 66 mandater.
1: Ja. Og, øh, det, påvirker.
3: Ja, det, det påvirker dem selvfølgelig, øh, ja. og, og betyder også, at, 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 at regeringen på en eller anden måde kommer til at holde endnu længere, end den måske ellers ville have gjort, fordi lige nu er der
1: ikke nogen af dem, der skal nyde noget det. Nej, så det er også det der med at tænke, ligesom, altså grunden til, at Moderaterne er overhovedet er med i den her regering, det var jo, fordi de kunne sikre flertallet. Ja. Uh, og derfor så er vi jo inde ligesom, også ved, 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 ved kernen af, hvorfor Moderaterne ligesom, er blevet det parti, det er blevet uh, i dag. Og som du også siger, Jacob, det er, altså, når vi kommer derned, så er det der afvejning mellem magt og etik, det falder altså stadig ud til, til magtens fordel. Selvfølgelig. Jamen, skal vi ikke tage en, en kort pause, og så vende tilbage med et, et ordentligt langt segment om, om spørgteamet? Ja, lad os gøre det.
4: Det
3: her vidunderlige danske samfund, det er ikke kommet af sig selv. Vores Danmark bygger på
1: et meget klart princip om, at hvis man kan så arbejder man, og man forsørger sig selv. Ja, ja, det var Mette Frederiksen, der, der skød Folketingets spørgetime i tirsdags, i gang med en, med en lille tale ja. om arbejdsbetydning for mennesket og for det danske samfund. Ja. Hvis man kan, så arbejder man, siger hun. Men hvordan det nu lige hænger sammen med arnepension og seniorpension, det blev hun uh, i den grad udfordret på. Hvad, du her ja. Hvad så ja. du, Ja. Jeg så
3: i hvert fald noget interessant om spørgeteknik, fordi fordi Maja Villadsen, hun kom igennem med nogle meget, meget enkle spørgsmål, som var svære for statsministeren at svare på. For eksempel det helt enkle spørgsmål, vil regeringen afskaffe seniorpensionen? Det vævede med det rundt om, og det ja. endte nok med, at ja, det vil vi vist nok gerne, for det står i regeringsgrundlaget, men vi kan godt se, at andre ikke er enige, så ja. vi kan da også snakke om det. Altså, ja. Det er jo en flertalsregering, ja. og det bliver meget vævende. Ja. Hvorimod med Søren Pape, mm-hmm. der var spørgteknikken mindre imponerende. Ja. Jeg vil lige, lige spille et klip for dig, ja. og så skal, her. Her skal man lige prøve at høre efter. Ja. Fordi Søren Pape starter med at sige, jeg har bare et spørgsmål. Mm-hmm. Og så prøv lige at tælle, hvor mange spørgsmål stiller han så egentlig mm-hmm. bagefter? Prøv at høre
1: her. Jeg har bare et spørgsmål til statsminister. Hvem er det, der skal tage sig af vores gamle mennesker på plejehjem i fremtiden? Hvem skal tage sig af vores unge på, øh, og gamle på sygehusen, der skal tage blodprøver? Hvem skal passe vores børn i daginstitutionerne? Hvem skal undervise vores børn i folkeskolen? Det eneste vi vil, det er den ene til efter den anden. Hvordan er det, at vi sikrer at skabe nogle reformer, hvor vi får flere på arbejdsmarkedet? Man skal jo have mod til det, ikke sådan et pullerværk, som regeringen har gang i. Er... Tal, du, tal du efter? Ja. Ding. Ja, ding. Fem, ding. Spørgsmål, fem spørgsmål, og på en eller anden måde
3: ingen spørgsmål. Og så slutter han af, det har vi så skåret ud her, for det ikke skulle blive for langt. Men efter de fem spørgsmål, så holder han så en lang, et langt indlæg om, hvad han egentlig selv mener. Ja. Og det, der sker ved det, det er jo, at Mette Frederiksen altså stiller sig glad op og slikker sig om munden, og sender den lige tilbage i hovedet på Søren Pape. Fordi ja. når man får fem spørgsmål plus en politisk forelæsning, så ja. kan man jo bare svare på lige, hvad man har lyst til, og for det sidst. gør hun så.
1: Ja, det er apropos spørgsmål om strategi hos, ja. hos det konservative ja. Folkeparti. Men øh, så meget om spørgeteknik. Hvad hørte du? Ja, men der var en udveksling, som Mette Frederiksen havde med de radikals politiske ledere, Martin Lidegaard, som simpelthen havde så meget politik pakket ind. Det er jo små fem minutter, mm-hmm. øh, det var sådan en, en ja. udveksling der. Og der var pakket ideologiske forskelle ind i det. Der var meget vigtigt synes jeg, partipolitiske øh, forskydninger. Mm-hmm. Også, det, det, vil jeg gerne, det vil jeg gerne gå i dybden med. Okay, så baggrunden er, øh, det tror jeg, vi talte om sidst, altså at øh, Martin Lidegaard og De Radikale, de er gået sammen med Liberale Alliance og førnævnte Konservative Folkeparti, en alliance, der vil afskaffe efterlønnen, afskaffe pension, men beholde seniorpensionen, yes. som SVM-regeringen på den anden side vil, vil afskaffe. Ikke? Så prøv lige at høre her. Men der ligger også et andet del i det udsagn, det er, at hvis man ikke kan arbejde, så skal man understøttes. Og man skal understøttes værdigt. Og for os er det værdigt, at man kan gå seks år før
3: folkepensionen, som det er tilfældet på pensionen, og man får en betydelig højere ydelse,
1: end man gør på arnepensionen. Det vil sige for os, at det er mere socialt fokuseret og mere socialt værdigt, fordi det er en længere ydelse og en højere ydelse. Okay. Det er Lidegaards udfordring. pensionen, som kræver en, en officiel erklæring om, at man er, er nedslidt, den opfylder Mette princip, som vi havde her fra, fra starten af. Mm. At hvis man kan arbejde, så gør man det. Og man hvis, man, hvis man ikke kan arbejde, så skal man kompenseres for det af, af samfundet til et niveau, hvor man stadigvæk er med i samfundet. Mm. Det er det, han altså, at man ikke mister værdighed. Ikke? Okay, det er hans uh, udfordring. Så kommer uh, Mette Frederiksens svar her.
3: Jamen altså, vi ønsker jo at forbedre Øhm, og, og den har den meget store fordel, at man skal ikke søge om, man skal ikke visiteres, man skal ikke uh, ind i uh, et, et offentligt system. Når man har gjort sit, aftjent sin værnepligt, bidraget med det, man skulle, så skal man kunne trække sig ordentligt og værdigt tilbage. Uh, og ja, det indrømmer, at det er jo et meget klassisk socialdemokratisk synspunkt. Det er vel også derfor, at uh, mange borgerlige partier har været imod det, inklusive det radikale venstre, som i hvert fald på noget af den økonomiske politik uh, ligger et andet sted, end, end Socialdemokratiet gør.
1: Ja, to ting her. For det første er sådan det ideologiske. For mens det velfærdsprincip, som Lydgaard præsenterer, det er, som Mette Frederiksen også siger, det er, det er borgerligt. Altså, du skal bevise, at du, har, at du er trængende, at du har et behov for at kunne få en velfærdsydelse. Du skal ikke kunne klare dig på det frie marked, og så kan du kompenseres. Mm. Så den socialdemokratiske idé om velfærd, det er, det er en rettighed det vil sige, det er ikke noget, der, der er afhængig af, at du skal visiteres til det. Og det er jo en idé, der går tilbage til det der projekt om at befri mennesket generelt, eller danskerne, øh, arbejderklassen, fra at ens skæbne, din sundhed, din uddannelse, din alderdom, afgøres af den værdi, du har som arbejdskraft. Ja. Du skal kobles fra markedet øh, der via nogle, via nogle rettigheder. Men så sker der altså også noget andet, synes jeg, det er, at her, når Mette Frederiksen taler her, det hedder spørgteam med statsministeren. Men hun taler ikke umiddelbart, vil jeg sige, som statsminister. Hun taler som formand for Socialdemokratiet. Ja. Og, øh, og man kan også sige det på en anden måde. Lige her, der melder hun Venstre og Moderaterne ind i øh, Socialdemokratiet, fordi hun jo står og taler som statsminister for hele regeringen. Og Venstre og Moderaterne, de er jo enige med det, Lidegaard siger. Ja, det det. Altså, øh, det er jo borgerlige partier, der, der vil ansige, ligesom, at selvfølgelig skal der være velfærdsydelser, men man skal bare kunne bevise, at man har behov for det. Det sige,
3: at de i princippet er enige i, men de er jo gået med i en regering på en præmis om, ja. at nu skal det være den her såkaldte Arne Plus, der gælder, og som jo netop så er kendetegnet ved, at den både skal have en visitationselement, ja. og at du skal kunne få automatisk adgang ja. til den, hvis ja. du har været x antal år på, på arbejdsmarkedet. Ja. Så, så de er selvfølgelig i princippet enige, men de er jo gået med på denne her mere
1: socialdemokratiske idé. Kan man sige. Det er rigtigt, men det, men det jeg tænkte tænkt ved det, det er... Altså også når hun refererer til, at vi i Socialdemokratiet, ja. det er sådan helt... Og det, der, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, det er, at lige så snart, at kriseretorikken er væk fra mm. regeringen, og især Mette Frederiksen, så springer de der meget stærke ideologiske ja. forskelle frem. Ja. Og det synes jeg, det, det er altså noget, der sætter spørgsmålstegn ved, altså hvor længe kan Venstre holde til, ligesom ikke bare sådan at sige, ja, vi er gået på kompromis, og vi har accepteret Arne, mm. men at blive skrevet ind i sådan en, en, en ideologisk konfrontation mm. på Socialdemokratiets ja. side, ikke? Og man må også sige, altså Martin
3: Ledgård han, han, han prikker en lille smule til den modsætning, der også ligger i det, fordi Mette Frederiksen lige har stået og sagt, at alle på kontanthjælp skal arbejde 37 timer for overhovedet at få ydelsen. Det er det. Som jo så er noget lidt andet, end at det bare er en automatisk rettighed. Det er i hvert fald en rettighed, du så skal, skal arbejde der eller så er du pludselig noget andet. Ja. Men, men det er sådan set ikke det, han bruger mest tid på. Han bruger mest tid på at byde sig til. Mm-hmm. Han siger kære statsminister, ja. øh, vi, vi ser lidt anderledes på det, vi kan forstå, at I ser lidt anderledes på det, men vi vil rigtig gerne ind med tale med ja. om det, kunne vi måske komme til det, og det bekræfter hun jo, han byder sig til. Mm-hmm. Han er i gang med den lange, lange jeg vil også sige, øh, slidsomme mars op af bjerget igen, efter at han frivilligt rullede ned af bjerget ja. og rullede ud af regeringen i sidste øjeblik. Ikke nu vil han godt tilbage ind mm-hmm. og være med til at tage ansvaring.
1: Men samtidig, så, så synes jeg, at øh, han, han kan også gøre noget andet interessant. Fordi et er ligesom, at du laver alliancer sådan, i medierne mm. med, at vi er sammen nu om en reformalliance. Men når der ligesom bliver sat sådan en ideologisk overbygning på, ja. som der gør her, en i en konfrontation med Socialdemokratiets formand, hvor han markerer sig som borgerlig, det siger hun jo også selv, I er, I er jo borgerlige på visse stræk af, af, af den økonomiske politik, af den økonomiske fordelingspolitikken, så flytter han jo også det, det radikale venstre og han flytter det derhen hvor et, et regeringssamarbejde med med de andre blå partier ikke er utænkeligt. Helt klar. Helt og det k- k- kvitteret som en pabe, øh, jo for i den her uge så det er ikke længere øh, ja. øh, sådan out of this world af forestillser. Ja. Og det og det var måske på en måde ugen største politiske nyhed, fordi at de
3: overvis mm. har det jo været sådan at øh, både VK har sagt, altså, ja men øh, de radikale det er lige så usandsynligt, at vi laver samarbejde med dem, som vi gør med enhedsliste, ja. fordi de er helt ekstreme på ja. udlændingepolitikken, og ja. alene af den grund kan vi ikke arbejde sammen med dem. Præcis. Og der er Martin Lidegaard og tilsyneladende med en vis succes ved at hive partiet tilbage i en position, hvor de, altså hvor de er sturene for de andre borgerlige, hvor de godt kan snakke med dem.
1: Ja, og de radikals problem har jo været, at de på en eller anden måde, selvom de altid har været imod Øh, blokpolitikken, så har de på en eller anden måde ligesom accepteret den de, det har talt vi om. talte om sidst. En del af den. været ja. en del af den. Ja. Man kunne kun pege på Socialdemokratiets ja. formand, og det har Socialdemokraterne vidst. Yes. De har ligesom vidst at sige, at de kan kun pege på os, så derfor kan vi være ligeglade med dem. Vi kan ja. vade hen over dem, behandle dem som, som stemmekvæger. Det har virkelig generet det radikale venstre, at ja. ja, det har været sådan. Men nu, er, nu er, er Lidgaard ved at flytte dem ud af den der mm. position, Øh, og, og jeg tænker bare, det er jo ligesom, der begynder de jo at tage konsekvensen af det opbrud, med Frederiksen selv har lavet i dansk politik. Det var hende, der sagde, at nu var blokpolitikken væk, nu skulle man lave okay. en midtregering. Og spørgsmålet er ligesom, om, om det så på længere sikker ligesom kan betyde, at den der... Den der, den der idé om, at man bare kunne udelukke det radikale venstre, den ja. kan jo være, at, at slutkonsekvensen af det bliver, at til sidst må man sidde og det radikale igen. Ja, det kan også være, at I får brug for mandaterne igen, hvis
3: det bliver ved med at gå, som det gør i målingerne. Men jeg synes lige præcis, at udlændinge, det, det var jo, synes jeg, den anden store interessante takeaway fra, mm-hmm. fra spørgeteamen. Fordi der var jo også partiledere, som, som valgte at spørge statsministeren til udlændinge. Ja. Det gjorde først Inger Støjberg, og det gjorde ja. bagefter Morten Messerschmidt, og det ja. synes jeg begge dele var faktisk ret interessant. Mm-hmm. Støjberg kørte på, synes jeg, meget, meget finurligt spørgsmål. Hun sagde, nu har regeringen lavet den her løsning med at ophæve grænsekontrollen til Sverige, og for holdt den i forhold til Tyskland. Mm-hmm. Moderaterne gik ud og sagde: Mere frihed, nu er grænsekontrollen væk. Ja. Og Venstre gik ud og sagde: Vi har sikret grænsekontrollen. Hvilken af delene er rigtig? Og ja. det havde med Frederiksen fredags svært ved at svare på, <laughs> hvilken af delene der egentlig var. Ja. Men hovedudfordringen på det her med grænsekontrol og mm-hmm. frygten for en ny migrationsbølge, mm-hmm. der kommer rigtig mange migranter og flygtninge ind over Middelhavet, ind over EU's grænser forskellige ja. steder lige for tiden. Ja. Hvad vil statsministeren gøre ved det? Er vi klar? Hvorfor skal vi ikke have grænsekontrol, hele den der del? Ja. Og jeg synes, det er rigtig interessant, det med Frederiksen svar der, det var, at hun insisterede på, at der kun findes europæiske løsninger på det. Ja. Og det er jo en ny Mette Frederiksen, ja. der siger, jamen altså, vi kan godt snakke, vi skal nok have lidt grænsekontrol, og vi er også klar, og det, i øvrigt, Støjberg, du var heller ikke selv klar, at du havde det, og alt det der. Mm-hmm. Men hendes bundlinje, ja. når Mette Frederiksen svarede, ja. det var, hvis man vil være seriøs om det her, mm. så snakker vi europæiske løsninger. Mm. Det er noget nyt. Og det, hun jo så glemte at sige i den sammenhæng, det var, hvem er det, der ikke kan være med, hvis der bliver lavet europæiske løsninger? Ja. Det er jo Danmark. Ja. Vi er forbeholdt. Ja. Vi er ikke med i den her europæiske flygtninge, som selvfølgelig... Hvem, altså, hvis de ydre grænser bliver styrket, så gavner det jo så... Danmark vi er Danmark, måske, så I bare ikke med i den del af samarbejdet. Mm. Og lidt det samme gentog sig, da Morten Messersmith kom på. Han havde, han havde fulgt øh, sit gamle arbejdsplads i Europaparlamentet og fundet ud af, at dernede var der blevet vedtaget nogle, øh, nogle, øh, nogle hensigtserklæringer og nogle forslag
4: mm-hmm.
3: om øh, flygtninge og migranters rettigheder og både Venstre og Socialdemokraternes og Moderaternes medlem af Europaparlamentet havde stemt for, mm-hmm. og det var nogle ting, som han mente ville være lempelser af dansk udlændingepolitik, og så spurgte han statsministeren, hvordan har du det med, at dine, at, at dine egne partifældre har stemt for det dernede? Ja. Og, og igen, så, så kunne Mette Frederiksen stille og roligt sige, ja, hun havde ikke lige fulgt med i, hvad der var sket i Europaparlamentet, det er sikkert også rigtigt. Mm. Men hun undlod at sige det, som også havde været et oplagt svar, og sige, jamen det er lige meget, hvad Europaparlamentet valgser, ja. fordi vi har et forbehold. Mm. Vi er slet ikke med i det der. Det gjorde hun ikke. Hun bekendte sig til europæiske løsninger igen. Ja. Og det skaber jo en ny udlændingepolitisk virkelighed, som ligger i forlængelse af det, vi snakkede om før med de radikale, ja. hvor der er en eller anden form for national kompromis om udlændinge etableret af nogle midterpartier, mm. og så bliver Støjberg og Messersmith og muligvis enhedslisten på den anden side, mm. så yderpartierne, der vinder andet end det ja. nationale kompromis, som egentlig går ud på, at vi skal ind i nogle europæiske løsninger. Ja. Yeah, that's cool.
2: hey folks, we made a lot of progress because of all of you, but there's more to do, so let's finish the job. I've long said it's never been a good bet to bet against America, and I can honestly say as I stand here today, I've never been more optimistic about America's future. We're on the cusp of major change. We're creating jobs again. Manufacturing has come alive again. People can afford a decent health care. Towns that have been forgotten and left behind for dead are coming alive again because of you all and what we're doing. Now we've just got to keep it going, finish the job, We just remember who we are. We are the United States of America. There's nothing. Nothing nothing beyond our capacity. Nothing.
3: We are the United States of America. Ja. Let's finish the job. Ja. Det var Joe Biden der annoncerede sit kandidatur mm-hmm. til en anden runde som øh, som præsident. Ja. Fire år. Ja. Han bliver han bliver suverænt den ældste præsident ja. nogensinde. Det er han allerede. Men han, bliver, ja, han, han topper den op. Mm-hmm. Øhm, der var mange interessante ting ved den tale, synes ja. jeg. Øhm, Udover at det jo er helt vildt, at det til synligheden er at to, at to 80-årige, der skal, der skal kæmpe <laughs> om, øh, om den post. Ikke? Ja. Øh, man kan starte med, hvor han holdt den hen? Ja. Han holdt den hos noget, der hedder NABTU. Det er National... Nu skal jeg lige øh, være sikker på, at jeg siger det rigtigt. Det er North America Trade Building Union. Mm-hmm han holdt det hos en fagforening. Ja. Altså hos en del af USA's jo, jo er kraftigt decimeret og stærkt svækket gennem mange år ja. fagforeninger. Men det her, det var en fagforeningstale. Det ja. var en fagforeningsmand, der gik op og holdt en tale. Og ja. det hele talen, at vi skal finish the job, som man siger. Mm-hmm. Vi skal fortsætte genrejsningen af mm-hmm. USA's
1: økonomi og jeg gør det sammen med jer, mm. det, er det
3: er jer, der skal gøre det. Ja. Øh, det var interessant,
1: synes jeg. Det politiske signal øh, i det, det er jo selvfølgelig også, at det, er den, det var det, der lykkedes for Biden, det var jo at, at vinde. Øh, I hvert fald stemmer nok blandt den, øh, blandt, øh, den amerikanske arbejderklasse. Øh, og det ja. er jo så ligesom den platform, han så arbejder ja. videre på. Oh, ja,
3: det er det. Nu kommer jeg til at stået for Joe her, men det er fordi, jeg leder lige efter det øh, næste klip, vi skal mm. høre. Og øh, det, er, det er det, som faktisk er det allermest interessante ved talen, også i forhold til, hvad Biden har taget med sig fra Donald Trump. Hvad mm-hmm. det er, der har arven for Donald Trump, mm-hmm. som ikke er blevet lavet om, efter mm-hmm. at Biden blev præsident. Og det kan man høre lidt om i det her klip.
2: Every federal project is going to be built by American workers. Using American products, creating American jobs. But both people didn't know. I didn't know it, to be honest with you, eight years ago. That's been the law since the 30s. But no one's had the nerve to insist on it. it used to say, There's an ex- if you can't get the product, you can't get the workers, you can go somewhere else. Look for it. Well, guess what? I changed that law. It used to be that if you got, you know, if you did 40 percent, it was okay and so on. No, not anymore. I'm insisting on it. We're going to spend American tax dollars. Americans are paying the money, and we're going to buy American when we do it.
1: Buy American? Buy
3: American. Also, mm. mm. alle federal tax dollars, alle statslige penge, der bliver brugt, der skal, mm-hmm. der, være, der skal der købes amerikansk. Og det, han så siger her, Joe Biden, det er jo, at, at det er der faktisk en lov om, som har fandt i siden 1930'erne. Mm-hmm. Så var der bare ikke nogen, der kendte den. Jeg kendte den ingen gang selv, siger han. Mm-hmm. Og ingen har taget den alvorligt, fordi at der var nogle undtagelser, at hvis man så ikke lige kunne få det, man skulle bruge i USA, så må man godt købe kinesisk eller mexicansk alligevel. Not anymore, siger ja. han så. Ja. America first, det også? Ja. America first, mm-hmm. det er overskriften, og det handler om at skabe det, som amerikanerne kalder blue-collar jobs, altså klassiske arbejderjob. Mm-hmm. Genskab i industrien, der er et andet sted i talen, hvor han, hvor han taler om, om mikrochips, som ja. vi også har talt om her. Altså det her. De her mikrochips, som jo for hovedpartens vedkommende bliver fremstillet i Taiwan, mm-hmm. og som pandemien gjorde... Rigtig klart for alle, hvor stort et problem det var, hvis de ikke kunne komme frem på grund af forsyningskæder og sådan noget. Mm-hmm. Og der siger han, at fabrikken Intel er ved at bygge to, to fabrikker på størrelse med fodboldbaner, siger han. Og der mm-hmm. bliver højt lønnet job, og man behøver ikke engang en videregående uddannelse for mm-hmm. at få dem, siger han, til de der fagforeningsfolk, der står mm-hmm. og de jubler. Ikke? Det, er, det er en tale om, at produktionen og hele den grønne omstilling mm-hmm. skal rykkes hjem til Amerika. Ja og det er en kæmpe ting. Og det, er, og det er jo allerede i gang med den der, den der lov, som, som er det vigtigste, der er vedtaget i Bidens første periode som præsident, den der hedder Inflation Reduction Act, som ja. ikke handler om inflation, men som handler om at finansiere mm. den grønne omstilling i USA. Mm-hmm. Det er hans store ting, og det kommer til at fortsætte. Mm-hmm. Øh, så så vil vi sammen blive genvalgt selvfølgelig. Det, det, er klart. det er jo det. Men, øh, men jeg synes, det var, det var interessant at mm-hmm. høre, at det, det er simpelthen en ren... Altså, han går til valg på en økonomidagsorden, og på, mm. at han kan genrejse økonomien, og sådan set på mange måder med, med de samme overskrifter, som Donald Trump mm. havde, da han sagde, make America great again. Ja. Forskellen er måske bare, at Joe Biden faktisk har nogle værktøjer at sætte bag, og har Præcis. tænkt sig at gøre lidt mere ved det, end Donald Trump nogensinde fik gjort af mm. forskellige grunde.
1: Ja. Jeg har også siddet og set, Jacob, den, den valgvideo, Uh, kampagnevideo, ja. der, blev, der, blev, der blev sendt ud samtidig med, ja. at han han, at han erklærede sit kandidatur. Uh, sit altså, det føles jo lidt skamfuldt, sådan, som, uh, som politisk journalist, men jeg, jeg, er en, jeg er simpelthen en sokker for amerikansk politisk uh, reklame. Det Altså, det, altså, hvor godt det er lavet, ja. hvor effektfuldt det er lavet, hvor grebet man, man, man bliver mm. øh, af det. Både på, på form og indholdsiden. Øh, i, I den der video, der er der lagt sådan nogle... Indimellem så kommer der, så har man ligesom lagt sådan filter ind mm. over, over optagelsen, så det ligner sådan en film mm. fra 1950'erne. Hvilket jo, og det er god sammenklang med det, du siger her, det, det signalerer jo hele den der nostalgi, der lå i Make America Great Again. Mm-hmm. Øh, den den inkarnerte jo Biden. Han var jo simpelthen også politiker, da amerikanerne altså ja. der USA, var great. Altså <laughs> ja, 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 ja. den fortid, der ja. bliver refereret til, og øh, ja. altså man indimellem også taler om, det der The Imperial Presidency, den, den, den storhedstid der. Ikke? Så er han også kommet med på noget andet, han har fået med fra Trump. Det er det der med at bruge øgenavne i stedet for, øh, for rigtige navne. Han kalder han begynder at tale om the MAGA Republicans i den der video. Og det er jo selvfølgelig for at skære de de centrumvælgere ud af, altså de der independent voters, som måske læner sig mest til, til, til til republikanerne. Og så er der det der med hans alder, som selvfølgelig bliver hmm. et tema, som de så har indfanget i det der, let's finish the job. Altså det her med, at ja, ja, det er sidste omgang. Ja, ja det ja. er ligesom ja. det sidste skridt. Der er ikke eller andet, ja. en, en eller anden stor vision på den anden side. Ja. Det er ikke, 8 det. år som
3: vicepræsident, 4 ja. år som præsident.
1: Den, altså har været, sidste runde, ikke også? Ja, præcis. Det er den sidste
3: ja. runde af den, ja. af den gamle politiker, ikke? Ja. Og så er der noget, så er noget... I det allerførste klip, vi spillede her, der er jo også noget interessant, fordi han taler om det her med, at altså, jeg, siger, jeg har aldrig været mere optimistisk om USA's fremtid. Mm. Der er ikke noget, vi ikke kan opnå, hvis mm-hmm. vi står sammen og gør det. Det er den, det er den arke amerikanske fortælling. Fortællingen ja. om, at I morgen vil altid være bedre end i dag, og det hele skal nok gå, og vi kan sammen kan vi vi forbedre verden. Og det er jo en fortælling, som har haft trange fordi Donald Trump, som den første præsident, tror jeg nogensinde i USA, gik til valg og vandt på den modsatte fortælling. Han vandt på en undergangsfortælling. American Carnage. Ja, det er det blodbadet, der udfoldede sig. Og og der tror jeg med med det, jeg kender til amerikanere, at de ønsker sig mere hvad skal man sige, optimismefortællingen. Altså, The American Dream er en sindssygt stærk fortælling i ja. amerikansk selvbevidsthed, og ja. den præsident, der inkarnerer den mest, tror jeg, skaber sig nogle store fordele, frem for,
1: frem for den, der, der prøver at tale det hele ned. Og en sjov forskel til dansk politik, som jo i øh, en valgkamp, der, hvor Socialdemokratiet slaver var var, var var trygt igennem usikre tider, eller ja. sikkert, sikkert igennem utrygge tider, ja. jeg kan ikke huske, hvordan det, hvordan det præcist var, ja. men hvor der blev talt til bekymringerne, og til det, det her man. med, at man skulle passe ja. på, og vi skulle værne, og så er der en helt anden... Øh, og det er jo også en bare, ja, som du siger, en helt klassisk ja. forskel. Så man kan jo kigge på Joe Biden, og så kan man tænke på, hvordan
3: øh, folketingsvalgkampen vil blive kørt øh, om nogle år herhjemme. En, en sidste pointe fra Bidens tale, som jeg er mærke i, mm. som, øh, som bør, bør vække opmærksomhed på direktionsgangene i i en af verdens allerstørste virksomheder, og lige for tiden Danmarks suveræn største virksomhed, mm. Novo Nordisk, jo. som jo her for nylig blev større end Coca-Cola, målt i, i børsværdi. Wow. De er gigastore. Ja. Og det er de jo blandt andet, fordi de har den der kæmpe insulinforretning, mm-hmm. diabetesmedicin, mm-hmm. og så har de jo det her nye fedmemiddel, ja. som simpelthen drøner dig ud af, og tegner til at blive en kæmpe, kæmpe pengemaskine for mm-hmm. Novo. Mm-hmm. Men insulin, Diabetesmedicin er meget kontroversielt i USA, fordi det er så sindssygt dyrt. Mm-hmm. Og i talen, der, der minder Joe Biden de her fagforeningsfolk om, som jo mange af dem har det helt ind på livet. Han spørger, Hvor mange af jer kender nogen, der har sukkersyge, og man ja, kan ligesom mærke, at halvdelen af salen rækker rækker arm i vejret. Og der minder han dem om, at han har fået indført en lov, der sætter loft over prisen på insulin mm-hmm. for ældre mennesker på den sociale ordning, der hedder Medicare, som er sådan en slags folkepension. Mm-hmm. Øhm, og så siger han, næste, i næste valgperiode. Der vil jeg indføre et prisloft for alle amerikanere. Et prisloft over insulinen, mm-hmm. og det er jo altså noget, der, der kommer til at have direkte indvirkning for 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 Novo Nordisk, hvis, mm-hmm. øh, hvis hvis der bliver lagt prisloft på, på insulinen. Så øh, på den måde er Danmark også en lille del af den amerikanske veltkamp.
1: Jakker, weekenden, hvad står den på? Og Jeg skal
3: halvtidligt op i morgen, ja. og så skal jeg et par metrostop eller en cykeltur fra min lille kolonihave og ud til Lufthavnen, fordi at min, øh, min voksne søn kommer hjem fra en øh, lang jordomrejse, tror jeg næsten. Man kan sige, at han har været alle mulige steder hen. Ja. Og nu kommer han hjem, og det bliver dejligt. Ja. Så skal vi, øh, skal vi sidde og høre nogle røverhistorier fra Azerbaijan og Armenien og andre
1: steder, ja, han, han har været. Mm-hmm. Det bliver dejligt. Ja. Mm-hmm. Hvad skal du lave? Ja, jeg skal ud og se min søn spille fodbold på lørdag, og så på Jamen søndag... Der men, skal hvem spiller han for? GVI. Og oh, okay. g ja. ja, ja, ja. Dem har jeg, vi spillet mod mange gange, med blandede resultater, vil jeg sige. Okay, ja. godt. Og søndags, der, min datter vil begynde til ridning, så der skal jeg ud og trække rundt med en hest. Oh. Og jeg er, jeg er lidt utryg ved hest, det vil jeg gerne sige. Er, er det nu, du kommer og med, med lønforhandlinger Det eller hvad? Den heste lyder dyrt. Ja, altså det er, det er også en bekymrings, et bekymringspunkt, som det ja. hedder, uh, hvad det, oh, hedder. Hva, hva, hva det præcis uh, involverer. Ja, ja kan man, kan man sørge for, at sådan en seance ikke bliver for stor en succes? Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke til at lade sig. Nej, nej, man må bakke der op. Men det er derfor den der utryghed, hvis de der heste der måske øh, spiller ind. Ja, okay. Ja. Ja. Nej, okay. Nej, det potentielt afgørende weekend, du står overfor. Det, der er med heste, ikke? det er, altså det, jeg er bange for ved dem, det er jo, altså hvad, hvad sker der, når hesten opdager, at de er meget stærkere end mennesket? Ikke? Mm. Altså det, det virker, det, det er altid meget uroligt for, den ligesom... Øh, tænker, det er lige meget, og så bare tager sted, ikke? Ja. Oh. Anbefalinger til lytterne, hvad skal, bruge, øh, hvad skal de bruge weekenden på?
3: Um, jeg kommer med en øh, anbefaling på en ny serie, der ligger på Netflix. Jeg kan også se på sociale medier, at mange er gået, har kastet sig over den allerede. Mm-hmm. Det er en, øh, en ny serie, der hedder The Diplomat. Ja. Og det er øh, sådan en øh, rigtig amerikansk øh, politisk thriller, der handler om, en, øh, om en, øh, en diplomat, der, kvindelig diplomat, amerikansk diplomat, der gør så klar til at tage til Jalalabad for at blive. Øh, ambassadør der, uh-huh. men i sidste øjeblik bliver hun øh, foran et opkald fra det Hvide Hus, at de vil godt have hende til London som ambassadør, fordi at øh, der er krise, og uh-huh. der er lige et britisk øh, hangarskib, der, er blevet, der har været udsat for terrorangreb i Golfen, og nu skal amerikanerne ligesom styre forholdet til briterne og til iranerne, som er de hovedmistænkte, og der sker en hel masse ting. Uh-huh. Og hendes, et ekstra mand tidligere topdiplomat, og er den type, som øh, ikke blander sig helt udenom, så det giver sådan en masse ekstra forviklinger. Det er, en, det er en effektiv serie, mm-hmm. som er sådan en blanding af, af West Wing i forhold til, at der nogle gange er meget lange replikker, og man skal holde øren lidt stive for at følge med i alt det politiske spinarbejde der foregår. Mm-hmm. Og samtidig har den også sådan lidt af den snappy humor, som man kender fra sådan mere hu- komedieagtige serier, som for eksempel den der, der hedder Veep om, mm-hmm. øh, om den amerikanske øh, vicepræsident. Jeg tror, det er Julia Dreyfus, der spiller hovedrollen i den. Den er ret ja. sjov. Jo. Det her, det er sådan et, et mix-up så måske ikke måske ikke den, der skruer på realismeskalaen, men effektiv politisk underholdning <laughs> ja. for dekopolnørder, den, den kan man godt lige bruge lidt jo. Mm-hmm.
1: Jamen, jeg vil så anbefale en, en artikel, en feature, jeg læste i mm-hmm. et uh, magasin der hedder The New Atlantis, ja. og artiklen, den hedder How Stuart Made Tucker. Øh, altså hvordan John, John Stewart, Stewart er, hvordan han øh, frembragte øh, Tucker Carlson den nyligt fyrede Tucker Carlson mm-hmm. Uh, Fox, Fox TV-verden der. Artiklen, den handler om, om TV og uh, historie fra massemedier, medier, vi alle sammen så på samme tid og mm-hmm. uh, uh, samme tidspunkter til nu, hvor vi alle sammen render rundt med hver vores uh, lille videostream ja. i, i lommen. Den ja. handler om, om, om gråzonen mellem politisk satire og politisk journalistik og, 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 og hele den der forandring af forretningsmodellerne bag Mm-hmm. Øh, journalistik, og hvad det betyder for, hvad det er for noget journalistik, vi, øh, mm-hmm. vi, vi, vi har. Ikke? Og, og sådan, altså, som titlen også siger, så handler det om, øh, hvordan John Stewart Show, The Daily Show, øh, som, ja. øh, som lytterne måske kan huske, øh, samtidig med, at det jo blandt andet var meget kraftigt vendt imod Fox News, øh, forfinede det der tv-format og den forretningsmodel, der, som, som har gjort Tucker Carlson til den der, det der, det der politiske faktor, superstjerne. Det, der var med John Stewart, det var
3: jo, at, øh, at det lidt var en reaktion på nogle amerikanske mainstream-medier, som var blevet for indspistet med det politiske system. Yeah. Så de stillede aldrig rigtig rigtig farlige spørgsmål, Ej. og påpegede aldrig rigtig hykleriet i det, politikerne sagde. Mm. Og derfor havde John Stewart en fest med at bare sige det, som det var lidt. Altså, det, blev, yeah. det var komedie, men det var jo også det der meget funny because it's true-agtigt. Altså yeah. lidt det samme, som Jonathan Spang gør i Sandheden, og som han gør meget dygtigt, men som har lidt anderledes vilkår i Danmark, fordi mm at der trods alt også bliver stillet en del kritiske spørgsmål af andre end Jonatans Bang. Ja,
1: ja, ja, præcis. Men pointen her er jo det der med, at at, at det, John Stewart samtidig gjorde, det var jo ligesom at at, at det der med at forædle et et snevere publikum, end det, som massemedierne, de havde ligesom alles... Øh, og mærksomhed, de gik og sigtede efter, og han kultiverede et, et, et følge. Mm. Øh, var i, øh, ifølge artiklen var, den, ja, var han egentlig de første der sådan lagde gratis klip ud, og brugte ah, ja. social media som sådan et, et, øh, en, en, en måde at opbygge ja, en, en fanskare, en følgerskar på, øh, men som jo havde en, også en, en politisk... Mm. Øh, altså det var, de var højtuddannede højt og liberals og alt sådan noget. Uh, og jeg tror måske, det er apropos og sådan altså det, det, det spørgsmål, den ender med at sige, det er, hvor langt og måske i særdeleshed, hvor kort kan du egentlig komme med og bruge politisk satire som, som redskab for politisk journalistik. Mm-hmm. Jeg synes, det var en virkelig, virkelig interessant okay. artikel.
3: Nå, men den vil jeg få læst. Jeg er også meget fascineret af hele den der Tucker Carlson-historie, fordi at, øh, at det er jo opsigtsvækkende i sig selv, at en tv-station betaler 5 milliarder kroner i, i et forlig. Ja, altså, det er ikke hver dag, trods alt, efter amerikanske forhold. Det Ej. var det, som Fox News betalte til det der firma, der hedder Dominion, som laver, som laver maskiner, der kan bruges til. Gem forvæl. Mm-hmm. Um, voting t- machines. Voting machines, ja. Yeah. Oh. Og, og, og så er det jo så, efter at de har betalt 5 milliarder, har de så fyret Tucker Carlson på ja. godt papir, angiveligt fordi, at der lå sms'er og beskeder, som helt klart indikerede, at han var fuldstændig klar over, hvor løgnagtigt det var, det han fortalte sine, ja. sine Altså sigtere. at valget havde været at valget havde været var falsk, var at, bedrag. Der, at der var valgbedrag, og at ja. Donald Trump skulle
1: have vundet. Og, og det, det er derfor, at der. Der, Dominion har lagt sagen. det er fordi, at, at det blev, ja. hvad kan man sige, ja. falsk markedsføring på ja. deres vegne. Ja. Og det bliver så interessant at se, hvor han Altså hen. Nu jeg kan se, at han har
3: allerede lagt et enkelt klip ud på sociale medier. Tucker Carlson, så i egen ret, mm-hmm. hvor han fortsætter samme linje, og, og selvfølgelig siger, at han står for den eneste sandhed, der findes, og ingen andre tør at sige det. Mm-hmm. Men det, der er med ham, og som synes jeg gør ham vildere, end faktisk alle de andre Fox-værter, der har været før Sean Hannity og nogle af de andre. Bill O'Reilly. Ja, Bill ja. O'Reilly, som jo, som jo hver for sig har været, har været markante personligheder. Men det, der gør Tucker Carlson specielt, det er jo, at han, han overtager russiske talking points. Ja. Han kører den russiske linje i Ukraine-krigen. Han siger, mm. at det er Amerikas af skyld, at krigen er blevet, mm. er, blevet, er blevet indledt. Han siger, at amerikanerne har hemmelige biolaboratorier i Ukraine. Og ja. det er og andet, han kom en gang i et show til at sige, at han hæppede på Rusland. Og der, der sluttede han så showet af lidt senere med at sige, ja, tidligere i det her program sagde jeg, at jeg hæppede på Rusland. Det var selvfølgelig bare en joke. Jeg hæpper kun på Amerika, siger han så om. Men mm-hmm. altså, der har han fået at vide Det der, det var for langt vendt. Ja. Men Rusland har mistet med fyring af Tucker Carlson ja. deres vigtigste på propaganda vigtigt. agent i, ja. i USA. Mm-hmm. Hvad gør han nu? Mm-hmm. Er der nogen nye, der samler ham op? Eller får han, får han en, en ny platform? Det bliver spændende for mm-hmm. Helt bestemt.
1: Jakob, det var den her uge. Næste, næste fredag, der vender vi tilbage med, med en arbejderbevægelse special. 1. maj taler Lisette Riesgaard forholdet til Socialdemokratiet. Vi, vi fejrer
3: simpelthen den sidste bededag
1: som helligdag
3: med at gå ned i 1. maj og farbevægelsen. Ja. Det er der noget
1: svung over, synes jeg. Det, det, det synes jeg. Tak for i dag. Tak for i dag. Og også tak til dig derude med DKP i ørene. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Maja Sofie Simonsen, hun producerer denne episode af DKP, og vi spillede klip fra Folketingets TV, Lars Løkke Rasmussens Facebook-profil og, og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Alting og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.